0: Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. El día de hoy es un día muy especial porque quizá no sé si tú sabes, pero estamos... Eh, realmente celebrando un año de existencia un año en el cual dios ha sido fiel un año en el cual dios nos ha mostrado su fidelidad nos ha mostrado su plan un año desde el cual somos eclesía, surgió en el corazón eh, mío y de mi esposa ¿no? y como familia dios nos fue guiando y nos ha guiado para llegar a este momento en el cual ya ha pasado un año desde que eso sucedió un año en el cual dios ha sido fiel y ha venido haciendo cosas maravillosas, así que podemos decir, estamos celebrando el día de hoy. Eh, a la vez también es lindo pensar que precisamente hoy, después de un año, eh, estamos oficialmente también empezando servicios cada semana en Somos Eclesía en la ciudad de Beaufort, que es de esta sede central aquí en Estados Unidos, en el área de Atlanta, eh, que Dios nos está permitiendo, de alguna manera, Continuar la labor que hemos hecho hasta este momento La enseñanza de la Palabra de Dios Tanto en línea como también eh, con la congregación Cada semana aquí en la comunidad de Buford Y realmente es un gozo Que Dios esté haciendo esto a estas alturas ¿no? No, no planeamos en nuestra mente Pensar que un año después íbamos a hacer eso Pero en, en el plan de Dios Que Él te tenía ya todo planeado Nos permitió entonces oficialmente dar a, a, apertura a lo que le llamamos Somos Buford, ¿no? Somos Eclesia en la ciudad de Buford. Y sé que esta va a ser la primera de muchas otras sedes que Dios va a permitir abrir, que nos va a permitir plantar, que nos va a permitir apoyar, eh, no solamente aquí en el área de, de Atlanta, también en otros estados de los Estados Unidos y por qué no pensar en otros países, porque yo sé que Dios está haciendo una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas y el día de hoy yo quiero tomarme un poquito de tiempo para simplemente compartir y reflexionar de lo que dios ha hecho a través de somos eclesia de quiénes somos y a la vez también hablar de lo que nos está retando a hacer de el siguiente paso y lo que dios está deseando de cada uno de nosotros como su iglesia y somos eclesia es simplemente una comunidad global de personas estudiando la palabra de dios juntos creando medios y oportunidades para empoderar para multiplicar y para hacer la iglesia en todo lugar eso es lo que realmente nosotros queremos y deseamos alcanzar como iglesia, al poder empoderar a las personas ahí en donde estás, viéndonos el día de hoy, que podamos continuar creando recursos, maneras, estrategias para que te puedas sentir capaz, para que te puedas sentir que estás equipado para poder ser la iglesia ahí en donde estás, para simplemente poder invitar a personas a que te acompañen y que escuchen la palabra de Dios juntos, que la estudien, que crezcan. Y así ver cómo Dios permite y facilita la multiplicación de su iglesia, la multiplicación de creyentes en todas partes del mundo. Así que el día de hoy estamos realmente dando gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de poder llegar, no solamente ahí en donde tú estás, pero aquí en el estado de Georgia, aquí en, en la ciudad de Beaufort. Estamos empezando eh, oficialmente como iglesia, no ese, ese paso eh, Secundario de lo que hemos venido haciendo en todo un año y, y si volvemos atrás, precisamente un año atrás eh, nos damos cuenta que justamente en septiembre, el año pasado fue que Dios empezó a poner en nuestro corazón y que, y que surgió el nombre de Somos Eclesía que somos la iglesia, no somos nosotros las personas los que somos llamados Iglesia y ¿sí? nos reunimos en un templo y un grupo de personas específicos en una congregación en ese templo, entonces le llamamos iglesia de tal lugar, no como lo hacía Pablo, la iglesia de, de, de Filipenses y la iglesia en, otros, en otras ciudades, nosotros estamos de alguna manera tomando ese mismo modelo y simplemente adaptando el hecho que somos nosotros las personas y empezamos hace un año atrás simplemente reuniéndolo los lunes por las noches, nos reuníamos los lunes en las noches con un poco de alabanza a estudiar la palabra de Dios y a orar, y yo continué entonces enseñando la palabra de Dios, no solamente ahí, pero también lo empecé a hacer en línea eh, un año atrás en esta plataforma a través de este medio. Y empezaba a, a simplemente a enseñar sin saber realmente qué era lo que Dios iba a continuar guiándonos como ministerio. ¿no? Entonces empezamos las enseñanzas a la vez, eh, de, empezamos con tres mini sedes, que es lo que llamamos ah, simplemente grupos de estudio en, en hogares, de iglesia en hogar. Con la intención de simplemente entonces ver juntos el, el sermón como lo estás haciendo el día de hoy, la enseñanza de parte de Dios, pero a la vez facilitar que pueda haber esa, ese sentimiento de comunidad y poder desarrollar esa amistad y profundidad con las personas. Y pues partimos con tres sedes durante ese tiempo y bueno, en octubre Dios nos permitió llegar a este lugar, a este edificio, eh, realmente ha sido una bendición. La iglesia que estaba reuniéndose acá eh, nos abrió sus puertas y pues hemos podido realmente continuar la labor. Entonces, una vez al mes todos juntos y luego, y luego cada uno en hogares, luego cada uno en estas minisedes. Y Dios continuó solidificando esta visión, Dios continuó dándonos herramientas, por lo que a partir de enero del año, de este año 2022 tuvimos la oportunidad de lanzar nuestra aplicación y si tú no la has buscado todavía, no importa en qué sistema, qué teléfono tú tengas, ya sea un Android o si es un iPhone, en cualquiera de esas dos plataformas, puedes simplemente buscar Somos Eclesía en las aplicaciones y vas a encontrar nuestra aplicación. Y nuestro deseo es poder proveer a través de esa aplicación recursos de estudios, series que tú puedes simplemente ver, oír, escuchar, abrir tus puertas, invitar a personas y juntos crecer. Y nuestro deseo es poder continuar proveyendo de recursos, herramientas para que puedan sentirse capaces de poder simplemente compartir y hacer discípulos en todas partes del mundo a la vez también nos permitió eh, continuar creciendo a través de medios sociales y, y creo que en parte es por lo que nos estás viendo el día de hoy, ¿no? el poder llegar no solamente aquí con la enseñanza y la palabra de Dios, pero nos ha permitido llegar a otros países, así que gracias por estar conectado el día de hoy con nosotros, si estás en otro país eh, realmente te mandamos un saludo como lo, lo decían las cartas de Pablo, ¿no? a todos los hermanos y las iglesias que estaban en otras ciudades, también nosotros les mandamos un saludo, gracias, somos la iglesia de Cristo en todas partes. Y realmente ha sido maravilloso ver cómo Dios ha venido confirmando, cómo Dios ha venido dando claridad a lo que es una visión y una misión que nos ha dado, es ese propósito por el cual se puede decir que somos iglesia empezó, ¿No? Eh, nos ha venido formando y preparando, no solamente al equipo que trabaja aquí en la iglesia, en la ciudad de Beaufort Pero también nos ha permitido eh, llegar y alcanzar a otras personas en otros países ¿no? Como resultado realmente eh, ha empezado a facilitar eh, que podamos tener ahora reuniones virtuales con algunas personas que Dios nos ha unido en otros países con la idea de desarrollar no solamente una amistad, pero poder crecer juntos en la palabra de Dios, poder tener unidad ambición, en visión, en el propósito y llamado de parte de Dios. Y poder pensar que podemos entablar una relación, que podemos realmente trabajar juntos, expandir el reino de Dios Y trabajar unidos y poder expandir y crear estas extensiones, no solamente acá, pero en otras partes del mundo ¿no? Y realmente doy gracias a Dios por eso, nos ha permitido empezar de alguna manera ese grupo de, de, de Zoom virtual eh, Una vez por semana me reúno con un grupo de seis personas que Dios, yo sé, está preparando Y que de alguna manera nos va a, a facilitar y nos va a preparar para poder entonces extender de una manera más física la labor y el trabajo que él ha empezado a hacer aquí con nosotros desde Estados Unidos, desde la ciudad de Beaufort a otras partes del mundo. Así que yo doy gracias a Dios, hay hermanos eh, líderes que estamos trabajando en Guatemala, en México, en Ecuador, en Venezuela y aquí mismo en Estados Unidos y yo sé que Dios va a continuar Trayendo y conectándonos con personas para poder trabajar juntos y expandir el reino de Dios y realmente damos un gozo es increíble pensar que Dios pueda hacer eso desde acá yo no sé si tú a veces has tenido ese pensamiento de ¿cómo es que Dios puede hacer algo grande de repente o puede simplemente el hecho de que puedas estar conectando con otra persona en otra parte del mundo desde un lugar quizás que tú no tienes idea, ¿no? que nadie ha oído de Beaufort, quizás se han oído de Atlanta, se ha oído obviamente de otras ciudades, muchas más grandes en Estados Unidos, pero no necesariamente Beaufort es una ciudad eh, que está al norte de Atlanta, pero es lindo pensar que Dios está haciendo algo con el grupo de hermanos que estamos reunidos acá, que formamos esta iglesia de Somos Beaufort somos iglesia, y nos permite impactar, que de alguna manera nos permite modelar y empoderar a personas, no solamente en nuestra comunidad, pero en otros lados, y sabes, el reto yo creo que Dios llama a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están ahora mismo conectados a hacer eso, a poder impactar, a poder modelar y a empoderar a personas que están a tu alrededor, a alcanzarlos con el amor y el evangelio de Cristo, y, y pensar que Dios nos está llamando a todos a ser la iglesia, ¿no? que nos da la, la, el, la, las herramientas y el llamado para que seamos la iglesia. Y nosotros le damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos ha dado como ministerio la oportunidad de expander, de modelar, de equipar a la iglesia en todas partes del mundo con el deseo de alcanzar a sus comunidades con el amor y el evangelio de Jesús. Y realmente esa es nuestra, nuestra misión. Queremos e e empoderar, modelar, equipar, expandir realmente el reino de Dios y que cada uno pueda alcanzar sus comunidades con el Evangelio de Cristo. Yo creo que eso es realmente algo que Dios ha puesto en el corazón, no solamente nuestro, pero es realmente lo que Él le dijo a todos sus discípulos, ¿no? Les dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vayan a todas las naciones. Y nuestro deseo es poder empezar obviamente aquí, al igual que tú, tu manera de empezar es en donde estás, pero juntos poder alcanzar a las naciones. Dios nos está dando esta oportunidad. Dios también nos está llamando, nos está retando a ser la iglesia. De alguna manera a que seamos diferentes, que de alguna manera pensemos un poquito distinto a lo que quizás hemos conocido eh, o hemos crecido en el evangelio, y quizás rompiendo cierta tradición, ciertos patrones religiosos, y poder realmente enfocarnos en lo que Dios nos está llamando a hacer y vivir eh, de una manera que reflejemos realmente a Cristo, que reflejemos y seamos esas manos y estas extensiones. Nos está retando a realmente ser la iglesia en todo lugar, que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, quizás nuestra manera de cómo nosotros vemos a la iglesia, porque yo creo que eso es algo que Dios ha venido trabajando ya por un tiempo eh, con su iglesia globalmente, que en algún momento quizás podemos fácilmente perder el enfoque del propósito por el cual Dios nos llama a iglesia y por el cual nos puso y nos está llamando a ser y a servir de una forma. Tenemos que de alguna manera cambiar esa manera de, de ver las cosas porque yo sé que todos, podría decir que por costumbre decimos siempre sí, voy a ir a la iglesia, ¿no? O vas a ir a la iglesia. Yo creo que hoy Dios nos está retando a que seamos la iglesia que en vez de decir voy a ir a la iglesia, vamos a decir voy a ser la iglesia, Dios nos está retando a ser la iglesia, no a ir a la iglesia y cuando hablamos de ser la iglesia por definición en el diccionario de la Real Academia Española parte de la definición de ser usa el término existir, ¿no? de alguna manera es la, la razón de esa existencia, ese, esa manera de vivir, ese propósito en la manera que nosotros somos. Entonces, si entendemos que somos hijos de Dios, somos representantes de Dios, eso es lo que somos, por eso somos llamados a ser la iglesia, no necesariamente a ir a un lugar, porque no se trata de ir a un lugar específicamente, sino más bien de ser, de existir, de tener ese, ese propósito de existencia y es representando a Cristo en todos lados. Y de nuevo, lamentablemente como cultura, eh, nos ha llevado más el enfoque a pensar en la iglesia, en más bien ir a un lugar en vez de ser algo o alguien que Dios nos está llamando a hacer. Y sabes, Dios empezó de alguna manera a, a poner eso en nuestro corazón, en mi corazón personalmente, casi tres años atrás, desde el 2019, al simplemente poder ver eh, o, o percibir que muchas veces nuestro enfoque se estaba desviando, nuestro enfoque, cuando hablo de nuestro enfoque es como, como ministerios, como iglesias, muchas veces tendemos a, a quizás enfocarnos en eventos. O, o en cierta producción, o en cierta programación para diferentes edades, y, y, y cierto, en, no diría entretenimiento porque no es el deseo entretener, pero a veces puede verse como que más estamos enfocados en esas experiencias, en esos eventos, en los lugares, en el edificio como tal, y nos enfocamos y nos ocupamos realmente en hacer una y otra cosa, pero lamentablemente a veces no necesariamente obtenemos el resultado que quizás esperábamos ¿no? Y, y, y nos damos cuenta un estudio de un grupo llamado Barna aquí en Estados Unidos que hace un estudio a la iglesia no solamente acá pero también lo ha empezado a hacer internacionalmente precisamente en el 2019 hizo un, un estudio y había un grupo de personas de 18 a 35 años que se puede decir eran cristianos ¿no? y les estaban haciendo una pregunta de qué tan frecuente realmente ellos iban a la iglesia y un 54% de ellos decían que iban a la iglesia, a un servicio religioso, una vez al mes o al menos una vez al mes, el 54%. Y de ese 54%, el 21% de ellos incluía cada semana. Entonces podemos decir que dos de cada diez de ese grupo iban cada semana, luego los otros tres iban una vez al mes o menos frecuente. ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente el 46%, casi la mitad, de ese grupo realmente no estaba yendo a ningún lugar, no estaba participando en algún lugar, no tenía ningún interés en saber de Dios. Por más que quizás como iglesia nos esforzamos por hacer y tener y, y, y hacer cosas que puedan atraer a las personas, aún así nos damos cuenta que no estaba siendo efectivo. Y aquí en Estados Unidos especialmente la iglesia iba en decadencia en ese momento. Entonces luego parte de esa, de esa encuesta les hacen la pregunta entonces del por qué es que ellos van a la iglesia. Y de ese grupo, partes de las respuestas decían que era para crecer espiritualmente, para aprender de Dios, eh, para enseñar una enseñanza relevante en mi vida, eh, de alguna manera para poder tener sabiduría de cómo aplicar realmente la Biblia en mi vida. Y sabes, si resumimos todas esas respuestas nos damos cuenta que es para poder oír, que es para poder obtener no solamente herramientas o recursos pero la manera que tú puedes crecer espiritualmente una manera de ayudarte a crecer espiritualmente es por lo que ellos respondían iban a la iglesia pero luego les hicieron una última pregunta y les dijeron qué es lo que haría falta en tu iglesia o qué te hace falta en la iglesia y muchas de estas respuestas eran mis amigos <ríe> si te pones a pensar a veces tienes un grupo de amigos que haces una vida juntos pero en la iglesia no están no entonces dice mis amigos Hacer algo contra la injusticia o contra la opresión. O sea, no quedarte nada más cruzado de brazos, pero hacer algo que pueda impactar la vida de otros. Quizás una capacitación vocacional o en otras palabras, cómo realmente aplicar lo que estoy oyendo en mi vida, cómo eso es relevante en mi vida. Dice reuniones de adoración fuera de las paredes de la iglesia. Eso le hacía falta. Y otros decían también mi familia. Y de nuevo volvemos a ver cómo realmente eso era algo bastante eh, impactante no lo que hacía falta en las iglesias lo que hacía falta en estos lugares de religiosos en los cuales las personas se reunían pero luego qué pasó después del 2019 llegó el 2020 y llegó COVID en todas partes del mundo y de alguna manera sí, vino a, a, a detener ciertas reuniones en estos grandes edificios no en estas iglesias grandes que, que conocemos pero facilitó que estas otras cosas que hacían falta sucedieran. Suced facilitó que de alguna manera pudieran reunirse como familia, con, con amigos, poder estudiar la palabra de Dios, porque quizás otros ministerios y, y podían llegar de una manera digital hasta donde tú estabas, sin tener que ir a un lugar. Y te permitió continuar creciendo en la palabra de Dios, pero te permitió conectarte con tu familia, porque no podías salir a ningún otro lado, o con tus amigos, y de alguna manera forzó a todos a salir de las paredes que conocemos tradicionalmente como iglesia, ¿no? A, en, tanto en hogares como quizás en otros grupos al aire a, abierto, al aire libre. Y, y realmente vemos que eso facilitó esto. Facilitó lo que quizás en algún momento este grupo de personas estaba deseando que la iglesia hiciera o obtuviera. Entonces vemos que como resultado ahora, en el, después de otra encuesta en el 2021, que eran dos años después de esto, dice que ese grupo del 21% Que estaba yendo semanalmente De esa edad, de 18, 35 años No Disminuyó, que quizás es lo que esperabas Dice que aumentó al 39% casi, casi se duplicó En el hecho de poder Conectarse semana a semana Con lo que es una experiencia religiosa Con lo que es un servicio de Cristo No necesariamente porque todo sea en línea Porque muchas personas están Continúan semanalmente Reuniéndose en persona pero ha sido porque ha sido ha facilitado que ambas experiencias, que tanto la palabra de Dios por medios y recursos como este, como en persona realmente facilitaron que las personas pudieran continuar congregándose, que pudieran congregarse en grupos más pequeños, poder tener una vida más íntima como familia, como amigos e impactar a sus comunidades. Yo creo que nos demuestra que Dios está tratando de cambiar nuestra mentalidad de lo que es la iglesia, nos está retando a ser la iglesia, no necesariamente a ir a la iglesia. Ahora, escúchame bien lo que estoy diciendo, porque quiero ser muy claro con esto. No estoy diciendo que no debemos reunirnos en un templo. Lo que yo no estoy diciendo es que no debamos de ir a un lugar a adorar juntos, que no debamos de congregarnos. No es eso lo que yo estoy diciendo. Simplemente es que no se trata solamente de eso. La iglesia no está aquí en el mundo solo para eso. No se reduce a un solo lugar, no se reduce a una rutina a la cual tú simplemente vas a un lugar, sales de ese lugar y luego regresas en ocho días a ese lugar y sales de ese lugar y no hay nada en absoluto que tú hagas que cambie tu manera de vivir. Ese no es el propósito de la, de la iglesia. Cuando estudiamos la iglesia... Entendemos el llamado que Dios nos está haciendo y nos está retando a ser la iglesia. Debemos de alguna manera ver lo que la iglesia primitiva hizo, no lo que la iglesia hizo en el principio. Y en Hechos 2, realmente ahí vemos el, 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 la mejor imagen, la mejor guía que podemos usar y que Dios nos está retando a volver a esos modelos y volver a lo que Él deseaba de su iglesia el día de hoy para poder continuar y es lo que nosotros como somos eclesia deseamos hacer y alcanzar y es lo que queremos hacer y quiero compartirte brevemente vamos a leer este pasaje aquí de hechos 2 versículo 42 al 47 y dice lo siguiente se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles se está refiriendo a los discípulos de cristo no a los que se unían y continuaban agregándose a la iglesia dice eh, se mantenían firmes a la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el compartimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, uh, entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y vemos esta hermosa imagen. Y vemos cuatro cosas que yo sé Dios nos ha retado a nosotros como iglesia, como somos eclesía, a adoptar, a tomar a usar como bases, ahora que tenemos un año de existencia y que vamos a continuar y que estamos empezando con esta sede aquí en el área de, de Buford, cuatro cosas que queremos adaptar y que vamos a estudiar y la próxima semana, en las próximas semanas, mandín vamos a profundizar mucho más y a estudiar cada una de ellas, pero nos está llamando a estudiar la palabra, a vivir en comunidad, a servir a los demás y a orar en todo tiempo. Eso es parte de lo que vemos de esa imagen en Hechos 2, es lo que Dios desea de su iglesia el día de hoy, así como empezó, nos está llamando a volver a esos principios, a vivir esos principios que se envasan en una relación, a estudiar la palabra, a vivir en comunidad, a, a servir a los demás y a orar en todo tiempo. Y eso es lo que deseamos nosotros alcanzar y lo que queremos enfocarnos como iglesia. Y empezando la próxima semana, vamos a empezar una serie realmente, o a continuar, porque esta es una introducción, pero vamos a continuar con una serie titulada El reto, el reto a ese llamado que Dios nos está haciendo, a ese llamado de ser la iglesia, a ese tipo de iglesia, de personas, de discípulos, de seguidores de Él, que Él desea que seamos. A lo que nos está llamando a ser y nos vamos a comprometer a poder modelar lo que esto significa, a estudiar la palabra de Dios, a comprometernos a crecer juntos en el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios para poder modelar y compartir con otros ese conocimiento, a, a poder vivir en comunidad, a poder tener esos tiempos juntos, de, de compartir alimentos, de simplemente pasar momentos de compañía con otras personas que estén a tu alrededor, que están ahí en donde tú estás actualmente, poder hacer eso, comprometernos a servir a los demás, a ver qué necesidades hay y cómo tú puedes hacer una diferencia en la comunidad, en tu casa, en tu trabajo, precisamente en donde estás, orando en todo tiempo. Y vamos a, a entender realmente lo que esa oración es, ¿no? ese diálogo con Dios, todo el tiempo, que nunca para, que nunca para, nunca se detiene, pero que es algo continuo y que nos da dirección. Y por eso es que Dios nos está llamando y nos está retando a que aceptemos ese reto, que respondamos a ese llamado. Que nos comprometamos, porque sabes, para poder hacer esto que Dios nos está poniendo y que nos está llamando a hacer, todos tenemos que estar unidos todos tenemos que estar de una misma mente de un mismo corazón de un mismo espíritu todos conectados también como lo dice su palabra en filipenses 2.2 dice entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito creo que es es importante que reconozcamos que Dios nos está llamando, nos está retando a que hagamos esas cuatro cosas. Que estudiemos la palabra de Dios, que vivamos en comunidad, que sirvamos a los demás, que oremos en todo tiempo. Y encima de eso nos está diciendo que permanezcamos unidos, que permanezcamos de un mismo corazón, de un mismo pensamiento, con un mismo propósito. Y realmente eso es nuestro deseo, que seamos la iglesia. Que aceptemos ese reto que Dios nos está haciendo el día de hoy. Y como parte de esta serie que estamos empezando realmente el día de hoy, cada semana, por las próximas semanas, vamos a estar dando un reto. Eh, algo que Dios quizás va a poder usar en tu vida para poder no solamente solidificar, pero para poder realmente continuar respondiendo a este llamado y a este reto que Dios nos está haciendo cada semana entonces vamos a tener un reto por hacer y esta semana empieza de esta forma. El reto que queremos dejarte o que quiero proponerte el día de hoy es que en oración le pidas a Dios que te muestre quién te está llamando a ser. Y luego escríbelo. Quiero nuevamente decirlo, el reto es que en oración le pidas a Dios que te muestre quién te está llamando a ser. Muchas veces pensamos, ¿qué te está llamando Dios a hacer ¿no? H A ser, A ser Pero vamos a empezar pidiéndole que Dios te muestre Quién te está llamando a ser Puede ser que te esté llamando a que seas más responsable O a que seas amoroso O a que seas paciente A que seas amable A que seas honesto ¿A quién te, quién, quién te está llamando Dios a ser? Porque sabes, cuando hablamos de ser Estamos hablando de esa esencia De ser, de existencia de Ese propósito en la vida y de cierta manera cuando entendemos quiénes somos Entonces vamos a saber más fácilmente Qué es lo que nos está llamando a hacer H-A-C-E-R Cuando entendemos quiénes somos Cuando sabes quién te está llamando a hacer Entonces vas a saber qué hacer ¿no? Entonces el reto es que hagas eso ¿Y qué vamos a hacer entonces? Cada viernes Tú que nos sigues eh, por medios sociales Ya sea en Facebook o en Instagram El viernes por la mañana vas a ver Una postulación que va a decir ¿Cumpliste el reto? Y va a ser una pregunta ¿Cumpliste el reto? Mi deseo es que tú puedas responder A esa postulación Y simplemente respondas ahí Reto cumplido ¿no? Si tú lo hiciste Si tomaste el tiempo esta semana Para pensar Para ir a Dios en oración Y pedirle que te muestre Quién quiere el que seas Y que ese viernes Tú puedas tener claridad De lo que Dios te está llamando a hacer O quién te está llamando a hacer Y simplemente entonces Cuando veas esta postulación Respondas y digas Misión cumplida, no misión cumplida, reto cumplido. Y cada semana vamos a estar haciendo este este reto y vamos a ver cómo Dios va a estar hablando a nuestro corazón y vamos a ir de alguna manera veamos cómo Dios uh, hace algo maravilloso a través de cada uno de nosotros conforme aceptamos el reto de parte de Dios vamos a ver eso en las próximas semanas lo, lo grande y maravilloso que Dios tiene planeado a través de cada uno de nosotros cuando todos nos comprometemos a ser la iglesia en todo lugar y a poder impactar la vida de los demás pero quiero que primero también entendamos lo siguiente que para que podamos ser la iglesia y entender lo que significa ser la iglesia necesitas ser parte de la iglesia primero y déjame explicarte qué, qué es lo que eso significa y cómo puedes hacerlo la palabra de Dios dice que cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, entonces vienes a ser parte de la familia de Cristo. Te conviertes entonces en un seguidor de Cristo porque aceptas a Cristo en tu corazón, decides que Él mora en tu corazón y vas a convertirte en un seguidor de Cristo. El Espíritu de Dios entonces empieza a morar en ti y en ese momento te conviertes en parte de la familia espiritual de Dios. Te conviertes en parte de la familia por lo que vienes a ser parte de la iglesia. Entonces para poder ser la iglesia primero tenemos que ser parte de la iglesia y aceptar ese llamado de Dios y si tú nunca has confesado con tu boca o has aceptado a Cristo en tu corazón y por lo mismo no has podido ser parte de la iglesia yo creo que empieza por ahí el día de hoy tenemos que empezar aceptando a Cristo en nuestro corazón para poder ser parte de la iglesia y así poder entonces ser la iglesia. En todos lugares, poder tener ese propósito, ese sentimiento de existencia y saber por qué es que tú existes ahí en donde tú estás y poder impactar a los demás. Pero empieza aceptando a Cristo en tu corazón. ¿Y cómo aceptas a Cristo en tu corazón? La palabra dice que cuando confiesas con tu boca que Cristo es tu salvador, entonces eres salvo, entonces eso sucede. ¿Y qué debes de decir? Bueno, déjame simplemente hacer una oración tan sencilla como esta que fue algo que yo hice años atrás en mi niñez y que desde ese momento vine a ser parte de la iglesia si tú no lo has hecho antes solo repite después de mí Señor Jesús reconozco que soy pecador te acepto como mi salvador para que mores en mi corazón me arrepiento de mis pecados en el nombre de Cristo Jesús si tú hiciste esa oración créeme que ya a partir de este momento el Espíritu de Dios mora en ti cuando tú crees que Cristo es tu salvador en este momento, el Espíritu de Dios entonces mora en tu corazón y te has convertido en parte de la familia de Dios. Te has convertido en parte de la iglesia porque has venido a ser un seguidor de Cristo, un discípulo. Alguien que va a imitar y a seguir a Jesucristo y eso somos cada uno de nosotros, llamados la iglesia de Cristo. Ese grupo de personas que seguimos a Cristo y que ahora el reto es, nos está llamando a que seamos la iglesia, que seamos realmente esas personas que puedan realmente impactar al mundo entero con el evangelio y el amor de Jesucristo, Señor Jesús te damos gracias el día de hoy por tu palabra, gracias porque celebramos Señor un año en el cual eh, Somos Eclesía ha venido existiendo Señor, pero especialmente hoy te damos gracias porque hoy es el primer domingo en el cual cada semana Señor, eh, la iglesia en la ciudad de Buford, Somos Buford, Empieza y oficialmente abre sus puertas. Gracias, Señor, porque yo sé que esta sede, esta iglesia, Señor, principal, va a ser como ese trampolín del cual veremos, Señor, más iglesias multiplicarse, más iglesias, Señor, surgir con el amor y el evangelio de Cristo, entendiendo que somos llamados a ser la iglesia. No a ir necesariamente a un lugar específico, pero a ser la iglesia. Que entendamos, Señor, el llamado que tú nos has hecho Padre, que podamos estar todos unidos y continuar creciendo, congregándonos, Señor. Poder continuar sirviéndonos unos a otros, aprendiendo de tu palabra, sirviendo a los demás, orando en todo tiempo, Señor, unidos en, en, en adoración, Padre. Y poderte dar a toda honra y toda gloria e impactar a nuestras comunidades. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo y vas a continuar haciendo, Señor, en este ministerio. Gracias por cada persona que está oyendo el día de hoy. Porque yo sé que tú estás hablando a su corazón y tú tienes un propósito específico para cada uno de ellos. Señor, te damos a ti toda honra, te damos a ti toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigo, amigo, amiga, recuerda el reto. Pídele a Dios que te muestre quién desea que seas. ¿Qué es eso que Dios desea trabajar en tu corazón? Y compártelo con nosotros, cada viernes responde a ese reto y déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero recuerda que nunca estamos solos, que Dios está siempre con nosotros, más bien Él nos sostiene en su mano. Y nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.